0: Dzisiaj kazanie to jest coś, co grało mi w sercu od paru tygodni. To jest coś typowo nauczającego, coś, co oczywiście pochodzi ze Słowa Bożego, przypominające o czymś, co zostało nam wierzącym podarowane od Boga, abyśmy tego strzegli, doglądali, troszczyli się, budowali, rozwijali i to jest pierwsze kazanie w Nowym Roku. I chciałbym je dedykować Wam. Chciałbym coś powiedzieć o Was. Chciałbym powiedzieć o kościele. Czyli jak rozumiem, Biblię, nie o budynku. Zbiega się to też, jak wcześniej wspominaliśmy, z tygodniem modlitwy, a w większość dni. Tygodni modlitwy poświęcona jest właśnie Kościołowi, zborom, z osobna. <śmiech> z czym kojarzy nam się Kościół? Czym jest Kościół? Czy rozumiemy, co to jest za niezwykłe arcydzieło Bożej pomysłowości? Z jednej strony przybrane doskonałością ofiary Chrystusa i mocą zmartwychwstania, powołane do życia, a z drugiej strony gromadzące i zawierające w sobie obecność niedoskonałych ludzi, którzy wszystko to, kim są, zawdzięczają właśnie Bogu. Kościół to takie miejsce, w którym niebo spotyka się z ziemią. Taki przedsmak nieba, można by powiedzieć. Lecz to jest też miejsce, w którym... Ci wszyscy niedoskonali ludzie smakują raczej ziemią, smakują raczej jeszcze grzechem, smakują jeszcze wszystkimi swoimi wadami, wszystkimi swoimi niedoskonałościami, ale z drugiej strony to już prawie niebo. Przedziwny jest ten twór, w jakim przyszło nam żyć, który powołał do istnienia Bóg. Czym jest Kościół? Czy Kościół to budynek, w którym prowadzi się działalność religijną? Czy to miejsce do sprawowania kultu religijnego? A Może to jest po prostu taki określony przedział czasu w niedzielę rano poświęcony wspólnym przekonaniom, kultywowaniu wiary? A może Kościół to po prostu instytucja składająca się z wielu różnych grup religijnych, posiadających swoje nazwy, struktury, określone często statutem, jakieś cele, jakąś osobliwą, szczególną swoją liturgię? A może Kościół to wszyscy ludzie, zarówno żyjący, jak i już nieżyjący, którzy kiedykolwiek uznali w Chrystusie swego Pana i Zbawiciela? A może Kościół to grupa wierzących złączona zaufaniem Chrystusa, niezależnie od swojego zorganizowana, zorganizowania w jakąś konkretną instytucję religijną? Czy, czy wreszcie Kościół to, to może każda grupa ludzi określających się mianem chrześcijan, spotykająca się regularnie dla celów religijnych i ze względu na te swoje przekonania? Albo może Kościół to po prostu grupa dwóch albo trzech, gdzie On jest pośród nich, spotykających się na modlitwie, wspólnym nabożeństwie, łamaniu chleba, studium Biblii. A może to jest jednak grupa zbawionych i ochrzczonych osób odbywających po prostu spotkania ze sobą, by uwielbiać Boga pod przewodnictwem jakiejś wyznaczonej do tego osoby. I drodzy, tych pytań mógłbym jeszcze wiele tu przedstawić w tym swoim zastanawianiu się nad Kościołem, czym jest Kościół, patrząc na niego z zewnątrz i patrząc na to, czym on jest w swojej istocie, zagłębiając się gdzieś głębiej, bardziej. I może nie oczekuje plebiscytu, który powie, z jaką odpowiedzią ktoś z nas bardziej by się utożsamiał, ale chciałem przez to pokazać wam tylko jak trudno w naszych czasach sformułować jakąś jednolitą definicję kościoła, która uwzględniałaby wszystkie jego wymiary. Mam na myśli kościoła, który funkcjonuje i istnieje tu na ziemi w określonej rzeczywistości kulturowej, prawnej tej ani innej cywilizacji. Prawie wszyscy zazwyczaj ulegamy takiej tendencji definiowania Kościoła w oparciu o swoje doświadczenia. Poglądy, uwzględniając, bywa tak, że tylko wybrane teksty biblijne lub nie uwzględniając ich wcale. W konsekwencji nasz obraz Kościoła może być bardzo ograniczony albo może być niewłaściwy, przez to zupełnie niebiblijny. Ale też to, co uważamy za Kościół, nazwiemy Kościołem. Na początek więc chciałbym podzielić się z wami kilkoma definicjami, abyśmy w ogóle wiedzieli, o czym mówimy i chcę zaczerpnąć kilka słów, które gdzieś nas poprowadzą do źródła słownictwa, którym operuje Biblia, Pismo Święte. A więc słowo Kościół, które znajdujemy w naszych polskich tłumaczeniach Pisma Świętego, pochodzi od greckiego słowa eklesja które występuje w greckich przekładach Starego Testamentu, tak zwana Septuaginta, i Nowego Testamentu. I bierze ono swoje źródło od dwóch słówek greckich. Ek, kaleo, które łącznie oznaczają wywołać od. Wywołać od czegoś do czegoś. Z jednego miejsca do innego miejsca. Wywołać kogoś od, do. Dlatego Kościół jest zgromadzeniem ludzi powołanych, wywołanych przez Boga, by gromadzili się na jednym miejscu, mając wspólny cel, uwielbienie Boga, oddawanie chwały Panu i Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi. On nas powołał, Biblia mówi, z ciemności do cudownej swojej światłości. Wyzwolił nas od władzy diabła i przyprowadził nas pod władzę Boga. Abyśmy się przyczyniali, Efezjan mówi, do uwielbienia chwały Jego i w nim pokładali całą swoją nadzieję odnoszącą się do życia wiecznego, czyli życia przyszłego, w odróżnieniu do tego doczesnego. Słowo eklesja, zanim znalazło się w Biblii, w starożytnej Grecji było w powszechnym użyciu. I było słowem, które oznaczało zgromadzenie wszystkich obywateli jednego miasta. Obywateli uprawnionych do zabierania głosu w sprawie tego miasta, do decydowania o locach tego miasta, także zobowiązanych do przestrzegania praw miejskich oraz uprawnionych do korzystania z wszystkich przywilejów obywatelskich tego miasta. Izraelici używali jednak w czasach Starego Testamentu innego słowa. Zanim pojawiło się to greckie słowo eklesja tłumaczone nam na Kościół, to wraz z kulturą helenistyczną przyszło. To wcześniej, operując językiem hebrajskim, Izraelici Mówili do siebie: Kahal. Kahal oznaczało grupę ludzi wezwaną przez Boga do przebywania ze sobą na jednym miejscu, i słowem tym został określony w Biblii zbór izraelski przebywający na pustyni. Druga Mojżeszowa o tym mówi. Czysty piąty rozdział. Dla przykładu mówiąc. A później również zgromadzenia tego zboru są tak nazwane, kiedy cały lud się zbierał, oddawał chwałę Bogu, składał Jemu ofiary i słuchał Jego słowa. To było zawsze kahal. I kiedy pojawił się grecki przekład <śmiech> Starego Testamentu, Septuaginta, czyli przekład tzw. zwanych 70 pobożnych Żydów, którzy dla Biblioteki Aleksandryjskiej sporządzali mądrość ziemi izraelskiej, aby pozostała w tym miejscu, Taki był przynajmniej pierwotny cel, to wówczas hebrajskie słowo kachal ci pobożni Żydzi zastąpili słowem eklesja, albo rzadziej słowem synagogę, Od niego pochodzi synagoga. I w Septuagincie słowo eklesja występuje około stu razy i dotyczy zazwyczaj zbierania się narodu izraelskiego przed Bogiem, w tym sensie, w jakim opisałem to wcześniej, kilkakrotnie oznacza mobilizację Izraela w celach wojennych, a raz to słowo użyte jest dla opisu zgromadzenia się złoczyńców. A więc podpowiada nam to, że można uprawiać eklezję w dobrym celu albo w złym. Bo pierwotnie w tym słowie chodziło po prostu tylko o ideę zgromadzenia się w jednym miejscu dla wspólnego celu. Pytanie jest zawsze o cel. Więc niezależnie od Użycia tego słowa, ta idea się nie zmienia. Za czasów Jezusa używano, oczywiście, często też na określenie lokalnych zgromadzeń Żydów słowa greckiego synagogę. Słowo synagogę znaczy dosłownie z języka hebrajskiego czy też greki przynosić razem, przynosić wspólnie. W synagodze więc odczytywano pisma rozważano słowa, znoszono modlitwy, uwielbiano Boga, podkreślano bardzo ten charakter wspólnotowy synagogi, do której jako dziecko według zwyczajów żydowskich byłeś włączony i z której mogłeś być wyłączony, na przykład za bluźnierstwo, w wyniku trądu, czy innej choroby, za trwanie w nieczystości, czy trwanie w różnych czynach nieprawych. I właśnie to, zanim jeszcze powstał Kościół, Jezus powiedział, że gdyby zgrzeszył Twój brat, idź upomnij go sam na sam. Gdyby Cię nie usłuchał, weź ze sobą dwóch albo trzech, a jeśli ich nie usłucha, na podstawie świadectwa dół lub trzech świadków, jak mówiło prawo, zakon, powiedz zborowi, a jeśli zboru nie usłucha, niech będzie dla Ciebie jak pogani i celnik. Znamy ten fragment, to są słowa Jezusa. Skoro to mogłoby się odnosić do czasów zgromadzeń w okresie świątyni i działalności synagog, to dlaczego te wskazania Jezusa moglibyśmy adresować do Kościoła? Ano z prostej przyczyny. W słowach powiedz zborowi, dosłownie czytamy już w Grece Nowego Testamentu, powiedz eklesji. I to nauczanie Jezusa odnajdujemy także w nauczaniu apostolskim. I był wielbiać Boga z innymi ludźmi, Drodzy, nie trzeba było w czasach Jezusa pielgrzymować za każdym razem do świątyni w Jerozolimie, ale to lokalne zgromadzenie, synagoga, było tym miejscem, do którego przychodzono w każdy sabat. To był zwyczaj, któremu poddawał się nawet Jezus. W Ewangelii Łukasza, 4, 16, wers czytamy. <śmiech> o, I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. I wszedł według zwyczaju swego w dzień sabbatu do synagogi i powstał, aby czytać. Pan Jezus miał swoje miejsce, swoją synagogę, swoje kachal, czyli zgromadzenie, w życiu którego zwyczajowo, dodajmy nie od dzwona, nie od czasu do czasu, zwyczajowo uczestniczył. Jest to przykład dla nas dobrego zwyczaju. Coś o tym powiem później jeszcze. Niestety, gdy w późniejszych wiekach adoptowano greckie eklesja na łacinę, to powyżej II wieku dopiero, to chociaż w odniesieniu do uniwersalnego kościoła w całym cesarstwie rzymskim słowo to powstało, oczywiście pozostało w znaczeniu pierwotnym, to to jednak, gdy chodzi o lokalne zgromadzenia eklesji, Zaczęto kojarzyć je zupełnie z innym łacińskim słowem, mianowicie kastellum. Stąd, tak, wywodząc od źródła, patrząc, pochodzi na przykład czeskie słowo kostel od słowa kastellum, albo polskie kościół, albo niemieckie kirche, albo angielskie church. Budowle kościelne jako miejsca zgromadzeń starożytności w średniowieczu po prostu inkastelowano, czyli obwarowywano je i zazwyczaj były one w samym centrum miasteczek, obok siedziby kogo? W Polsce? Kaste, Kastelana. Czy obok zamku na przykład. Więc Kastellum, podobnie jak zamek, castle po angielsku, tak? Posiadało zawsze swojego hegemona, nadzorcę, proboszcza, biskupa, a ponad nimi jeszcze była jakaś głowa, ktoś wyżej. Dlatego niejaki William Tyndale, kiedy przetłumaczył swoją Biblię na język narodowy, angielski, i zamienił słowo Kościół na słowo pierwotne, czyli na słowo zgromadzenie, to stracił za to głowę. Głowę tracili wszyscy, którzy próbowali kolportować tę Biblię gdzieś dalej. Ponieważ zgromadzenie wówczas było rozumiane jako ciało zależne wyłącznie od Boga. Samorządne, niezależne, autonomiczne. Podczas gdy Kościół miał swoją hierarchię, Ludzie stawali się zależni od swoich nadzorców. W Anglii był głową kościoła król, a w Europie papież. Drodzy, w naszych Bibliach często spotykamy też słowo zbór, tak? albo zbory Boże, jak najbardziej uprawnione tłumaczenie. To jest słowo, które odnosi się do lokalnej wspólnoty kościoła, chociaż w Grecji znajdujemy ciągle w tych miejscach słowo eklesja. Zbór to słowo, które pochodzi z języka czeskiego, zbor. Kojarzy nam się z miejscem zbornym, miejscem, gdzie zbierają się ludzie. To słowo także odnosi się w Biblii do grupy ludzi, ludzi, którzy gromadzą się na jednym miejscu, aby słuchać Bożego Słowa i uwielbiać Boga. To słowo lepiej oddaje więc ideę zgromadzenia niż samo słowo Kościół które ma dość taką zawiłą, przyznacie, genealogię. Jest to więc, lokalnie patrząc również, Boże zebranie świętych, zgromadzenie wierzących, w którym Pan Jezus Chrystus i Jego Słowo powinny być zawsze w centrum tego wydarzenia. Dlatego Biblia mówi nam, że pierwsi chrześcijanie schodzili się jako zbór. 1 Koryntian 11, rozdział 18, werset. Zbór zgromadzał się na jednym miejscu. Pierwszy Koryntian 14, rozdział 23, werset. Zbór zgromadzał się w domu lub w świątyni. Rzymian, 16 rozdział, 5 werset, bo dzieje, 5 rozdział, 42 werset. Zbór zgromadzał się pierwszego dnia tygodnia, a pierwszy zbór codziennie po domach lub w świątyni. Pytanie, jakie się powinno nam tu urodzić, zrodzić w naszych głowach. Czy mamy taki zwyczaj, aby uczęszczać na zgromadzenia do zboru, do którego należymy? Zwyczaje mogą być różne. Są dobre zwyczaje, są też złe zwyczaje. Oto przykład, przykład Biblii Tysiąclecia Hebrajczyków, 10 rozdział 24, 25 wers, cytuję. Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych. Ale zachęcajmy się nawzajem i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że przybliża się dzień. Zwyczaj został określony w Nowym Testamencie słowem etos, od którego pochodzi słowo etyka. Mówi nam to więc o etyce chrześcijanina. Można mieć dobrą etykę, można mieć złą etykę. Biblia ukazuje nam, że jest to moralnie dobre, by zbierać się, by gromadzić się, ale pokazuje też cel. Bo to nie jest zgromadzenie w stylu sztuka dla sztuki. Przyszli i poszli. Mamy troszczyć się o swoje życie i życie innych ludzi, biorąc udział w zgromadzeniach. Tu czytam, troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i zachęcać do dobrych uczynków. A dlaczego? Bo widzicie, że ten dzień się zbliża. Jaki dzień? Dzień końca, dzień przyjścia Chrystusa. A im bliżej tego dnia, tym trudniej, gorzej na tym świecie. Więc ludzie potrzebują siebie nawzajem. Jak powstał Kościół? Po raz pierwszy o Kościele powiedział Jezus w odpowiedzi na wyznanie Piotra. Zbuduję Kościół mój, powiedział, a bramy piekielne go nie przemogą. Jest to Ewangelia Mateusza, 16, rozdział 18, wers. Dosłownie z języka greckiego można by odczytać słowa Jezusa w następujący sposób. Ja zbuduję moje zgromadzenie wywołanych, a bramy Hadesu nie zdobędą nad nim przewagi. Gdy wtedy Jezus wypowiedział te słowa, zmienił imię Piotra, który wcześniej nazywał się Szymon. Pytanie... Czy Chrystus buduje Kościół na człowieku, którego wielu nazywa pierwszym papieżem? <śmiech> imię hebrajskie, Symon, Szymon, znaczy Bóg wysłuchał. Lecz to słowo również w potocznej mowie aramejskiej oznacza mały kamyczek. Mały, taki tyci kamyczek. Szymon więc staje się Piotrem. Greckie imię Petros znacza kamień. No taki już trochę większy kamień. Szymon więc staje się Piotrem, znaczy kamień w odróżnieniu do tego małego teraz staje się większym kamieniem. Piotr jest czymś większym od małego, ale to nie na tym Chrystus postanowił zbudować swój kościół. Jezus bowiem powiedział, że nie na kamieniu, ale na skale zbuduje swój kościół. Skałą zaś przez cały Stary Testament znany Żydom Tą skałą, jedynie tą skałą dodajmy, był Bóg. Nie ma innej skały, mówi prorok. Był to jeden z wyłącznych, bo to jedno z wyłącznych określeń Boga. Zatem z języka greckiego Jezus mówi, że na skale, na Petra, nie na Petros, zbuduję swój kościół. I odnosi się to wprost do wyznania wiary Piotra, który uczynił o Chrystusie, mówiąc, że on jest opoką, ty jesteś Chrystus, syn Boga żywego. Współczesna definicja słownikowa, mówiąca nam o tym, czym jest skała, ona powiada, że jest to zespół wielu silnie połączonych ze sobą kamieni złożonych z różnych minerałów i pierwiastków. No, w słowniku tak przeczytacie. I zobaczmy, że fundamentem Kościoła stały się więc silnie ze sobą związane kamienie. Apostoł Paweł mówi, że jesteśmy jako Boży dom zbudowani na fundamencie apostołów i proroków. I apostoł Piotr mówi, że wszyscy wierzący są taką budowlą Boga złożoną z takich żywych kamieni, tworzących jakiś monolit. Sam Chrystus zaś, powiada, jest kamieniem węgielnym, czyli kamieniem narożnym całej tej budowli. A kamień węgielny albo węgłowy, prawidłowo powinniśmy powiedzieć, czyli kamień narożny, był ogromnym kamieniem narożnym, podtrzymywał całą konstrukcję tej budowli. I ten jeden kawał litej, ociosanej skały, często dużo większy niż pozostałe kamienie, był, był niezwykle twardy i nie potrzebował niczej pomocy, aby podołać zadaniu, do którego go kamieniarz powołał. Na nim spoczywał cały ciężar budowli. To był zwornik całej konstrukcji. To była gwarancja pomyślnego zrealizowania całego projektu budowlanego. Nie tylko ten kamień podtrzymywał konstrukcję, ale również wykreślał kąt rozchodzenia się ścian. A więc określał w sumie cały projekt tej budowli. Całą powierzchnię. I przyglądając się tej konstrukcji kościoła, można powiedzieć, że ci, którzy byli małymi kamyczkami. By otrzymali objawienie tego, kim jest Mesjasz, kim jest Chrystus, że to jest Syn Boga Żywego, stali się dużymi, żywymi kamieniami. Zostali oni powołani od do, Byli, by być częścią jednej wielkiej Bożej budowli, której podstawą jest sam Jezus Chrystus. I apostoł Piotr nie mówił nie zrozumiał tego w ten sposób, nie mówił o sobie, że on jest tym kamieniem, na którym Chrystus buduje teraz Kościół, ale wskazywał ciągle na Chrystusa. <śmiech> w pierwszym liście Piotra, drugi rozdział, czwarty do szóstego wersetu mówi przystąpcie do niego, do kamienia żywego, czyli nie do mnie, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w piśmie. Oto kładę na syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Więc Bóg związał te żywe kamienie, jakimi są wszyscy, którzy uwierzyli, związał je ze sobą Duchem Świętym w dniu Pięćdziesiątnicy. I gdy ten to duch wstąpił i napełnił obecnych sobą, aby stanowili jedną, mocną, związaną ze sobą wspólnotę, która, którą również obrazuje w Biblii inne słowo, ciało, bo czytamy, jak członków jest wiele, tak wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jednym duchu, w jedno ciało. A więc, gdy ten duch wstąpił, napełnił wszystkich, to oni zaczęli stanowić jedną, mocną, związaną ze sobą Wspólnotę, tak mocną i taki to był organizm, że Biblia nie waha się powiedzieć, a u tych wszystkich było jedno serce. Nie było tam arytmii, nie było rozdźwięku. Jeśli ktoś spróbował, ośmielił się na rozdźwięk, to szybko po prostu popadał w tarapaty, że też możemy powołać tutaj na świadków Ananiasza i Safirę. Szymona Czarnoksiężnika, a może kilku jeszcze innych by się znalazło. Kościół więc od początku tworzą ludzie, co oznacza, że nie jest on doskonały, ale jest on widoczny, dostrzegalny, doświadczalny, namacalny, bo ludzie tworzący go gromadzą się na jednym dostępnym miejscu, aby Bogu oddawać cześć i chwałę I posłuchać Jego Słowa. I w Nowym Testamencie słowo Kościół użyte zostało 114 razy, z tego aż 98 razy słowo to odnosi się do lokalnej społeczności ludzi wierzących, gromadzących się w zboże. Pozostałych zaś kilka wersetów mówią o Kościele jako takiej duchowej jedności ogółu wiernych w Chrystusie, żywych bądź umarłych z całego świata. Powszechne zastosowanie więc słowa kościół do lokalnego zboru wskazuje, że zbór nie jest tylko, albo nie jest w ogóle takim ludzkim pomysłem na to, jak wyrazić to niewidzialne ciało Chrystusowe na ziemi. Ale nawróceni i ochrzczeni ludzie formowali się w widzialne wspólnoty lokalne, w których zgromadzali się, by słuchać Słowa Bożego, oddawać Bogu chwałę, służyć sobie nawzajem. I wiedzieli, że Pan jest pomiędzy nimi. że to nie jest jakiś rodzaj specyficznego spotkania towarzyskiego o charakterze religijnym. Kościół posiada w Biblii wiele obrazów, które nam pomagają tłumaczyć to i doświadczać tego, czym on jest. Wszystkie te obrazy pomagają rozumieć Kościół, z czym mamy do czynienia. I na każde z tych obrazów potrzeba by oczywiście osobnego kazania, ale ja tylko chcę je wymienić, te obrazy. Jakie mamy obrazy Kościoła Biblii? Kościół to świątynia Ducha Świętego, (śmiech) to dom Boży, mieszkanie Boga, budowla Boża, rola Boża, ambasada Chrystusa, winnica Pana, ciało Chrystusowe, zgromadzenie świętych, rodzina Boża, oblubienica Pana, owczarnia Pana, społeczność Chrystusowa, lud Boży, królewskie kapłaństwo, wybrani święci, armia Pana, Świecznik, Królestwo Boga. To tylko część, na pewno coś pominąłem, ale tych obrazów Kościoła, ale spójrzmy, jak wiele ich jest i one nabierają ogromnego sensu i znaczenia przez zastosowanie tych słów i odniesienie ich do wspólnoty zboru. Pomimo tego, że Kościół jest doskonałym dziełem Chrystusa, no powiedziałem, tworzą go jednak niedoskonali Bardzo różni ludzie. Zbory Boże, rozsiane po całym świecie, mogą różnić się od siebie. Pod względem kulturowym, cywilizacyjnym, liczebnym, ze względu na różne tradycje, zwyczaje regionalne. Skoro są w nim ludzie i skoro każdy z tych został wyciągnięty przez Boga, powołany od, do, czyli z jakiegoś garnka, z jakiegoś sosu, do czegoś wspólnego, To nie jest dziwne, że są w Kościele zalety i wady, że nie wszystko działa jak powinno działać, że są mankamenty, że ta oblubienica, którą nazwany jest też tym obrazem Kościół, że ona jest w czasie przygotowań. Apostoł Paweł mówi, zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić dziewicę czystą, więc ślub przed nami. Kościół jako jest na etapie narzeczeństwa. Przygotowuje się. A w czasie przygotowań, oj, różne rzeczy wychodzą na wierzch. Pytanie, co robimy z tym, co się dzieje w naszym życiu? Wygodnie jest nie robić nic. W wielotysięcznym zboże, czy ty wystarczy nawet kilkasetek? Giniesz w tłumie, jesteś postacią raczej anonimową. Dla większości, dla niektórych to może być wygodne doświadczenie, bo jest szansa, że nikt nie będzie nic od Ciebie oczekiwał i Ty też nie musisz w niczyje życie się angażować. Jesteś tam wyłącznie z powodu swojej osobistej potrzeby. Ale w zborze dużo mniejszym możesz mieć większe poczucie wspólnoty, możesz odczuwać silniejsze więzi i łatwiej jest Ci się utożsamić z jakąś grupą ludzi, z ich przekonaniami, w tym, co wierzą, tym, jak żyją. W takiej wspólnocie jest bardziej wyczuwalna współzależność, jakaś interakcja, wzajemnej miłości, troski. Gdy potrzeba również przebaczenia, bo kiedy dwóch ludzi 24 godziny ze sobą ma spędzić, to nie ma siły. Wcześniej czy później będą potrzebowali sobie w czymś przebaczyć. Albo spowodować... Tak, że miłość przykryje coś, jakąś wadę, jakąś słabość, jakieś niedomaganie. Tak przecież jest w małżeństwie. A przecież jednym z obrazów Kościoła jest również małżeństwo. Oczywiście w dzisiejszym zamieszaniu religijnym trzeba sobie powiedzieć też uczciwie, że są też kościoły nominalne, tradycyjne, powierzchowne, w których niestety wewnętrzne życie ludzi nie jest w ogóle poruszane. Idzie wszak tylko o liturgię, o religię. A więc niestety prawdziwie nawróceni, należący do Chrystusa ludzie mogą być mniejszością wśród wielu powierzchowni religijnych gromadzących się ludzi lub nie ma ich tam w wcale, o ile nie zgłoszona Ewangelia w takim miejscu. Są natomiast kościoły, w których jest wiele prawdziwych odrodzonych przez Boga ludzi, choć nie muszą to być wszyscy ludzie, którzy akurat w danym dniu przyszli na zgromadzenie takiego kościoła. Kościołem, czyli tym pierwotnym, biblijnym, eklesja, nie jest więc miejsce, do którego się chodzi. Nie jest to instytucja religijna, do której trzeba się zapisać, poddając jakieś procedurze. To nie jest jakaś inkastelowana budowla, w której tradycyjnie odprawia się jakiś porządek liturgiczny, co powoduje, że można to nazwać kościołem. Ale... Eklesją w zrozumieniu Słowa Bożego jest zgromadzenie wierzących świętych. Nie tylko wierzących, ale też świętych. Oni upamiętali się ze swoich grzechów, uwierzyli w moc ofiary Chrystusa złożonej za ich grzechy i poddali Jemu swoje życie, chcąc Go naśladować oraz żyć według Słowa Bożego, poznawać Jezusa Chrystusa i upodabniać się do Jego obrazu. Czy jako takie zgromadzenie Pana Potrzebujemy bliskiej więzi ze sobą? Czy potrzebujemy rozwijać się jako zbór? Czy potrzebujemy budować jeden drugiego? Zapytajmy apostoła Piotra, a on szybko nam odpowie i wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy. Jednym z największych problemów Kościoła naszych czasów są bliskie więzi. Rozwój duchowy przez wzajemne na siebie oddziaływanie i budowanie siebie w dom duchowy jest jednym z największych problemów kościoła. Popularną stała się raczej taka norma zaczepięta z religii czy, czy z, ze świeckiego cyklu naszego tygodnia, która sprawia, że zgromadzenie przypomina w naszej opoce czasem po prostu niedzielne chrześcijaństwo. Dlatego ciągle powinniśmy wracać, drodzy, do tych biblijnych wzorców i nie ulegać świeckim czy też religijnym trendom. Tak bardzo popularnym przecież i zdobywającym zwolenników w całym współczesnym chrześcijaństwie. Bo przecież Biblia dobra na niedzielę, a w poniedziałek do roboty trzeba iść. No trzeba iść, tak. Trzeba iść. Ale czy Biblia dobra tylko na niedzielę? Otwórzmy dzieje apostolskie, drugi rozdział. Chciałbym przeczytać od pierwszego wersetu do 47 wersetu, choć zajmiemy się tym podczas drugiej części tego kazania, czyli jak Bóg pozwoli za tydzień. <śmiech> Mamy tu obraz pierwszej wspólnoty kościoła, obraz zboru. Tych żywych kamieni, które połączył ze sobą Duch Święty w Dniu Pięćdziesiątnicy. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, chodzi oczywiście w kontekście o słowo Ewangelii, zostali ochrzczeni i pozyskanie ich zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albo za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków, Wy zaś, wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne I sprzedawali posiadłości, imienie, rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach Przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni Niezwykły czas pierwszej wspólnoty. Ale spójrzmy na to, w jaki sposób ci ludzie utrzymywali ze sobą więzi. Pierwsi chrześcijanie widzimy poprzez codzienny kontakt ze sobą, a mieli dużo mniej możliwości komunikacyjnych niż my dzisiaj, bo my możemy komunikować się z sobą, nawet nie wychodząc ze swojego domu. Więc mieli poprzez codzienny kontakt. Wymienione są tu dwa typy spotkań po domach. Też potwierdzam to list do Rzymian, 16,5 werset i w świątyni. W naturze przeciętnego Polaka istniał przez wiele lat taki stereotyp. Przyjść do kościoła i wyjść z kościoła. Religia. Częstsze kontakty z kościołem nazywa się poniekąd, jest takie słowo w obrocie, ludowym, nazywa się dewotyzmem. Łacińskie słowo devotio znaczy poświęcenie, ofiarowanie. Jednak choć brzmi to akurat dość pobożnie i pozytywnie może w naszych uszach, to w dzisiejszych czasach słowo to ma jednak negatywny wydźwięk. No bo nikt nie chce być dewotem i nikt nie chce być dewotką. W krajach anglosaskich są popularne wieczorne nabożeństwa, na przykład takiej Anglii, Irlandii. Nabożeństwa wieczorne, niedzielne, czy wieczorne w środku tygodnia i nazywane są po angielsku devotional. Od tego devotio. Poświęcenie, ofiarowanie. I to przypomina z samej nazwy wszystkim zgromadzonym o poświęceniu ponad jakieś minimum, bo przecież każdy mógłby sobie powiedzieć rano w niedzielę już byłem, byłam w kościele, po co mi więc drugi raz pójść w tym tygodniu do kościoła? Ale znamy te słowa Jezusa. Gdy ktoś chce, abyś szedł z Nim jedną milę, to Ty pójdź dwie mile. Czy ta prawda nie znajduje jakiegokolwiek odniesienia i o więcej wartości nie znajdujemy w tych słowach, w naszych uszach, sercach, kiedy myślimy o braciach i siostrach, którzy nas potrzebują? Zachęcając się, dodając otuchy, a to tym bardziej... I widzicie, że dzień się ten przybliża? Naprawdę? Chodzi tylko o to, żeby naładować akumulatory i pójść do domu? Bateryjki wymienione i, i tyle? Nie widziano? O to chodzi w życiu Kościoła? Przestać nas na poświęcanie się, na ofiarywanie się, gdy chodzi o jakiś dodatkowy, poświęcony czas w naszym grafiku tygodnia na wspólnotę z Kościołem? Wiem, że tak wiele się zmieniło że świat tamten nie przypomina naszego świata i odwrotnie. Wydaje się, że nie mamy czasu na chrześcijaństwo. Chrześcijanami chcemy być nazywani ze względu na wyznawaną wiarę. Wydaje się, że nasza praca inaczej wygląda, niż wyglądała w pierwszym wieku, a czasem, gdy wracamy do domu, to tak jakby wracać do drugiej pracy, bo tyle czeka zaległości, obowiązków. Wielu ludzi ma też... Kredyty poświęcają się zawodowo więcej, drugi etat, przyjmują awans, szybciej pozbyć się trzeba stresujących obciążeń. To wszystko jest logiczne i zrozumiałe. Lecz to wszystko nie jest za darmo. Są gdzieś zyski, są gdzieś koszty. Najczęściej są to duchowe koszty. Dlatego relacje są jednym z największych wyzwań, przed którym stoi wspólny, współczesny kościół. Bo te relacje, obecność człowieka w życiu Kościoła jest jako pierwsza wycinana z grafika Kościoła, z grafika swojego życia. I drodzy, więc trzymając się tematu, trzeba sobie postawić takie pytanie. Kościół i ja. Czy wszystko w tej relacji gra? Bóg jest na naszej liście priorytetów pierwszy, powiadamy, Bóg jest najważniejszy. Mamy to przekonanie i tak to wyznajemy, lecz w tym samym zgiełku i pędzącym życiu, w tej obfitości codziennych trosk, zgromadzenie Kościoła i rzeczy, które z niego wynikają, czy nie są czasem w rankingu spraw ważnych, pilnych, przyjemnych i cenionych, tych, na które składa się nasza codzienność, gdzieś po prostu na szarym końcu, jak starczy mi czasu? Czy tak? To powinno wyglądać. Czasem przychodząc na spotkanie środowe i patrząc na frekwencję, powiem wam szczerze, ma się wrażenie, jakby Kościół w swojej walce duchowej poddał się bez jednego wystrzału. Bez walki duchowej. I po pierwszej morderczej mili już nikt nie jest w stanie wziąć krzyża, aby iść drugą milę. A pojedźcie sobie do Szwecji, Danii, Francji, Belgii Może turystycznie, ale zostańcie na niedzielę. Jeśli myślicie, że to jest stan ostateczny, w którym żyjemy, to się grubo mylicie. Zobaczycie, jak mają się kościoły. Zobaczycie kaplice zamknięte na cztery spusty z łańcuchem i kłódką. Cały tydzień zamknięte. W niedzielę otwarte na chwilę pustkami świecące rzędy ławek, krzeseł. Kto ma czas na kościół? Zobaczycie na autostradach billboardy zachęcające, że Boże Narodzenie jest już czas wpaść do kościoła. W tym kierunku idzie cały religijny świat. Religia ponosi fiasko, bo nie ma nic do zaoferowania ludziom poza obrzędami, liturgią, powierzchownymi rzeczami. W Anglii byłem tak często i częsty obrazek. To zbór, w którym zbiera się pokolenie emerytów 70. Plus. A ja się pytam gdzie są te dwa pokolenia? Te 40 plus to 20 plus. Nie ma. To 40 plus jest uwikłane w życie zawodowe, a to 20 plus jest uwikłane w ekrany przyjemności, wygody. Emigranci mieli być rozwiązaniem, bo nie ma komu pracować, no ale nie stali się rozwiązaniem albo po części tylko. Jezus przewidział to wszystko mówiąc o czasach ostatecznych, że gdy w tym świecie bezprawie się rozmnoży, mówi Ewangelia Mateusza 24 rozdział chyba 12 wers, gdy bezprawie się rozmnoży przeto miłość wielu oziębnie. I to słowo miłość, to jest słowem agapę, które oznacza w Biblii Bożą miłość. Świat nie ma tej miłości. A więc o kim ja tam czytam? Gdy bezprawie, bezprawie, anomia, przeciwieństwo prawa Bożego. Bóg ustalił pewne prawa, a człowiek je zmienił. I gdy człowiek będzie robił to dalej, i dalej, i dalej brnął, wtedy to dotknie również tych, którzy mieli miłość. Na początku mieli miłość. Ale ta miłość z nich jakoś uszła. I dla czy tam lecz kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Sami sobie odpowiedzmy na pytanie, jak to wygląda w naszym życiu, w naszej rzeczywistości, bo to nie jest koniec tej podróży, patrząc na Europę Zachodnią, tego co dzieje się w świecie religijnym. Odkrywam też po 25 latach służby duszpasterskiej, że za zdecydowaną większość kryzysów małżeńskich i problemów rodzinnych, między innymi z dziećmi, Wśród chrześcijan, żeby było jasne, stoi zepchnięcie duchowego wysiłku na szary koniec, ale Pan Bóg jest na pierwszym miejscu. szacuneczek. A co jest w zamian to, za to postawienie na doczesny rozwój? Kryzysy zawsze poprzedzają duchowe lenistwo i pychę w postaci przyzwalania sobie na to, co Bóg, na co Bóg nie udzielił nam błogosławieństwa. Brak czasu na czytanie słowa aż Bożego, brak czasu na modlitwę. A jeśli jest, to już wszystko tak na szybko, na chwilę, odzwona z aplikacji, na moment, a potem nie wiadomo skąd zaczyna się upadek i coś gruchło. Ale to nie było nagle. Najpierw jest poluzowanie społeczności z Panem, pojawia się brak bojaźni, a brak bojaźni to już nie jest unikanie złego. Potem przychodzi poluzowanie sobie w tych sprawach molarnych, moralnych, bo przecież nikt z ludzi mnie nie widzi. Więc zanika ta bojaźń. A za tym potem idzie dystans od kościoła, no bo przecież nie chce, żeby mnie jednak ktoś widział. Nikt nie może odkryć. Tej mojej, w cudzysłowie to powiem wolności, a tak naprawdę jakiejś mizerii. Nie dziwne, że przychodzi apatia, przecież Duch Święty jest zasmucony. Ogromny smutek w sercu. Trzeba to czymś zatkać. Przychodzi apatia, niechęć. Trzeba po prostu z, z, jakoś to zrekompensować. Nie chce mi się pójść na zgromadzenie. Nie mam na to czasu. Tyle innych spraw, zaległości. Albo po prostu chcę odpocząć. Mam do tego prawo. Cały tydzień Harówy. A wszystkich problemów tylko przybywa, nie jest ich mniej. A nie da się ich zamieść po dywan, któregoś dnia dochodzę do wniosku. I wtedy nagle, coś gruchu, przychodzi kryzys. Czy on przyszedł nagle? Biblia pokazuje nam, że pierwszeństwo dla Boga najlepiej widać w życiu człowieka po tym, jak inwestuje on swój czas i jaki ma stosunek do swoich pieniędzy, tych zarobionych, tych spodziewanych i tych posiadanych. Czyli po tym co stanowi dla niego prawdziwą wartość w doczesnym świecie. Mawiamy czas to pieniądz. Na zarobienie dobrych pieniędzy, konieczne jest zainwestowanie czasu. W naukę na przykład. I tak to wszystko się kręci. I to jest takie błędne koło. A my w tym kole. I tutaj ludzie są gotowi, o dziwo, na dewotyzm w każdej postaci. Dewotio. Ofiarowanie siebie, poświęcenie. Pytanie jest, co z Bogiem? Czy uczestnictwo w życiu Kościoła jest dla mnie dzisiaj ciężarem? Trzeba mnie ciągnąć, zachęcać, sztuczki robić, jak wędkarz, rybkę, chce złowić, musi mieć jakąś przynętę? Czy może jednak jest dla mnie życie Kościoła, uczestnictwo w nim drogocennym prezentem od Boga, który przyszedł do mojego życia, gdy On mnie ożywił z martwych? Bo każdy grzesznik jest nazywany martwym w swoich grzechach. On więc mnie ożywia, I ten żywy kamień, jakim jestem, on wkłada do swojej budowli. Wkłada do budowli. W tym obrazie żywych kamieni, tworzących budowlę, żadnego z nich nie nazywa się częścią Kościoła, jeśli naprawdę te kamieni są wbudowane w konstrukcję tej budowli. Ta sala pod tynkiem, gdybyśmy go zerwali, ma cegły. Pamiętam, kiedy ta sala miała tylko cegły. Tu stał taki, jak to mówią na Śląsku, atomiok w rogu, Boże Narodzenie, minus 20 stopni, siedziałem tu i paliłem, bo trzeba było ogrzać, bo tam była rurka na końcu i zamarzała w tym sklepie po drugiej stronie. I była wielka afera zawsze. Więc siedziałem i modliłem się, Panie Boże, czy, czy w takim miejscu cokolwiek tu będzie? czy cokolwiek zamierzasz przedsięwziąć, czy to tylko pusty budynek z cegłami. I wiecie, wtedy mogłem oglądać te wszystkie cegły. Każda cegła w murze przyjmuje jakiś ciężar na siebie i każda oddziałuje na inne, najbliższe cegły. Możemy dobrze oddziaływać, możemy źle oddziaływać. Nie widać tego w ścianie, ale to wszystko się w tych ścianach dzieje. Działa tam wiele sił, wiele pracy tam ma miejsce w każdej sekundzie i tak właśnie funkcjonuje też Kościół. Tak funkcjonuje też zdrowy chrześcijanin, przyjmuje i daje. To nie jest ktoś, kto kto był niewidoczny, przyszedł i wyszedł. A więc co mogę dać? Niektórzy myślą zaraz, kiedy słyszą takie teksty, a jeszcze z ust pastora, to wiadomo o co chodzi, Niektórzy myślą o zadaniach, funkcjach, dziełach, utraconych pieniądzach, straconych godzinach czasu. No tak, Bóg wie, o czym człowiek jeszcze mógłby pomyśleć, ale Biblia mówi, po prostu daj siebie, a możesz przynieść dobre słowo zachęty, daj choćby chwilę czasu innej osobie, niewiele potrzeba. Opowiadamy wam, bracia, o łasce Bożej okazanej zboru macedońskim, czytam z drugiego Koryntian ósmy rozdział, iż mimo licznych utrapień, które wystawiły ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności, gdyż w miarę możności mogę to zaświadczyć, owszem ponad możność, samorzutnie, usilnym naleganiem, dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych. I ponad nasze oczekiwanie oddawali nawet samych siebie, najpierw Panu, a potem i nam za wolą Bożą. Drodzy, jeśli nie byłbym gotów dać siebie najpierw Panu, to jak mógłbym w ogóle być gotów na cokolwiek więcej? Jak mógłbym być gotów, aby poświęcić się czemukolwiek więcej, do czego zechciałby mnie powołać Pan, albo według woli Bożej, gdybym zechciał komuś udzielić pomocy w tym Kościele? Jak mógłbym za wolą Bożą oddać komukolwiek coś z mojego czasu, z moich środków? Jak mógłbym siebie więcej dedykować, jeżeli nie potrafiłbym dać siebie Panu najpierw? Czyż apostoł Paweł nie nazywa wierzących, przepraszam, nie wzywa wierzących z powodu miłosierdzia im okazanego którego doświadczyliśmy także my. Czyż nie wzywa nas, abyśmy składali swoje ciała w ofierze Panu, bo taka winna być duchowa służba nasza? Jeśli moje życie nie jest poświęcone Jemu, jeśli nie jest żywą ofiarą, to wszystko, co dotyczy poświęcenia Kościoła, będzie dla mnie po prostu za trudne, uciążliwe, odbierane jako przymus, presja, przeszkoda, nie do zrobienia, nie do ogarnięcia, Będę miał ciągły konflikt. A wiecie przecież, że Jezus powiedział, że nie da się długo dwom Panom służyć. Żeby zrozumieć, czym jest naprawdę Kościół, trzeba po prostu przestać do Niego chodzić. A trzeba zacząć Nim w końcu być. Moje życie musi zostać położone na ołtarzu. Inaczej nic z tego nie będzie. Bez tego nie będę umiał rozróżnić i nie będę dochodził również tego, jaka jest wola Boża względem mojego życia. W jaki sposób Bóg chciałby to moje, dedykowane Jemu życie użyć w służbie Kościoła. Nikt, kto przychodzi do Kościoła, by tylko ładować, jak to czasem potocznie się mówi, swój akumulator, nie będzie pojmował duchowego znaczenia i głębi Chrystusowego Ciała, ani swojej roli w Nim. Więc moje, zbliżając się do końca, wezwanie brzmi po prostu przestań chodzić do kościoła, a zacznij być kościołem. I z przekładu dosłownego, wysłuchajcie, jak to wezwanie apostoła Pawła brzmi w całości. List do Rzymian, 12 rozdział, pierwsze dwa wersety. (śmiech) Zachęcam was zatem, bracia, za tymi braćmi zawsze w tamtej strukturze społecznej były te siostry, Zachęcam was zatem, bracia i siostry, odwołujmy się do litości Boga, abyście oddali swoje ciała Panu do użytku, na ofiarę żywą, świętą i przyjemną dla Boga, na służbę wypływającą z głębi waszej duchowości i przestańcie się podporządkowywać wzorcom tego wieku, lecz dajcie się przeobrazić przez przez odnowę waszego umysłu, po to byście umieli sprawdzić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. A zatem rozważcie, bracia, siostry, co zostało zapisane przed wiekami. A wierzę, że Pan da nam zrozumienie tego wszystkiego. Czym jest Kościół? Może nawet odkryjemy swoje miejsce w nim, a odkryjemy go na ołtarzu, nie gdzie indziej. Ludzie różne rzeczy przynosili Bogu, kiedy stała i funkcjonowała świątynia. Przynosili swoje ofiary bez skazy, bez wady, bez jakiegokolwiek uszczerbku. Dzisiaj Pan Bóg nie chce tych ofiar, które były zażynane, zabijane, przelewana była krew, by na chwilę uśmierzyć Boży gniew. On posłał tą ofiarę zastępczą, baranek, który gładzi grzechy świata. Dzisiaj Pan oczekuje od nas, byśmy sami swoje życie położyli na ołtarzu. Nie będzie nam ono zabrane, bo to ma być żywa ofiara. A więc jeżeli znajdę się na ołtarzu, znajdę też i poślenie, i motywację, i zrozumienie, i wielką zachętę ducha, aby na nowo ofiarować się Bogu i postawić swoje życie do dyspozycji Jemu. I może dzisiaj ktoś po tym minionym roku powie, że jest tak ciężko, tak ciężko, jak nie było jeszcze. To chcę wam przeczytać z listu apostoła Pawła, 15 rozdział, dwa ostatnie wersy, które mówią Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. To zawsze jest trud. Paweł, kiedy kończy swoje życie, mówi, że biegu dokonał i mówi o boju, o boju, którego też dokonał. To zawsze jest trud i bój, i walka duchowa. Bycie kościołem to nie jest wycieczka religijna do Ziemi Świętej. Bycie kościołem to jest stawanie w rzeczywistości duchowej kościoła. A więc może dzisiaj powiesz rozumiem? Tak, Panie? to jestem, poślij mnie, używaj mnie. To dzięki Tobie jestem żywym kamieniem w Twojej budowli? Ty nie przecież ożywiłeś z martwych? Dałeś mi nowe imię? Jestem Twoim dzieckiem? Chcesz mnie prowadzić? Dałeś mi Ducha Świętego? Może postawisz pytanie, czego pragniesz ode mnie, Panie? Jak mógłbym przydać Ci się w tym roku? Może braciom, siostrom mógłbym za wolą Bożą? Bo to nie jest tak, że jeden drugiemu wrzuci na głowę jakieś zadanie. Ale trzeba pytać Pana, Więc, drogi bracie, siostro, oddaj siebie Panu, ofiaruj się, poświęć się jako naczynie, które On może używać w różnych celach, zawsze zaszczytnych. Jak będziesz na ołtarzu, zacznij pytać. I nie bądź zaskoczony, że Ci odpowie. Nie bądź zaskoczony, że Cię gdzieś pośle. Nie dziw się, że ci otworzy na coś oczy i zobaczysz coś, czego nie widziałaś, nie widziałeś. Nie bądź zaskoczona, zaskoczony, że oświeci oczy twojego serca. W jakim miejscu tej duchowli, tej duchowej budowli ty właśnie dzisiaj jesteś? Jakimi darami cię obdarzył? Do czego cię predystynował? Na to, czym O czym mówi ten fragment, który dzisiaj przeczytałem, zatytułowany w Bibliach Warszawskich Życie religijne zboru chrześcijańskiego. Na ten temat chciałbym powiedzieć coś za tydzień, lecz to rozważanie chcę zakończyć właśnie takim prostym wezwaniem. Zastanów się, czy jesteś położony na ołtarzu, czy jesteś tą żywą ofiarą. Żaden Izraelita, który położył swoją ofiarę na ołtarzu, nawet nie ośmielił się zabrać jej z powrotem, bo wiedział, że to jest ogromne przestępstwo, to jest świętokradztwo. Pan Bóg w czasach Starego Testamentu nawet kapłanów, na przykład synów Heliego, ogromnie pokarał za to, że z tego, co było na ołtarzu zabierali dla siebie. A ich nie powstrzymał. I wiecie, myślę sobie o Bogu, który jest ciągle taki sam. Ma tak wiele miłosierdzia w, dla nas, tak wiele miłości, tak wiele cierpliwości. Ale z drugiej strony chcę powiedzieć, że jeśli kiedyś był dzień, był czas, w którym dedykowałeś swoje życie Panu, Bogu, to cofnij się do tej chwili, jeśli dzisiaj to tak nie wygląda. I zastanów się, dlaczego to tak dzisiaj nie wygląda. Dlaczego to wszystko wygląda inaczej? I może czas przestać chodzić do kościoła, a czas zacząć być prawdziwym kościołem. Ciąg dalszy nastąpi.